0: 在路上听新闻听众朋友们好今天是七月十号星期一欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三我是主持人木真文总统在结束了对德国的访问并出席继二十国领导人会议之后第十二次峰会之后在十日上午乘坐专机回到了首尔那期间文总统和德国中国美国日本领导人都进行了积极的对话但目前国内的对话机制似乎并不畅通文总统的追加预算案在预算结算特别委员会全体会议那野党以缺席来表达反对我们也希望接下来韩国朝野能够实现积极的沟通对话接下来我们来关注一下今天的要闻新闻在韩国文在寅访德掌握北韩问题主导权萨德慰安妇仍然悬而未解韩中萨德分歧难以缩小在中国的韩企失望不已新闻在中国中央气象台发布高温黄色预警 这些地方的气温目前已经超过了40摄氏度 中国首次海域可燃冰试采结束 走进世界打击IS历史性取得了胜利 一摩斯苏尔沦陷三年之后全程解放 G20汉堡峰会支持自由贸易 未能就巴黎协定达成共识新闻放大镜依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点今天我们的主题是海外留学生伤害事故频发如何确保留学安全从每周一到周晚六点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来文在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯。接下来我们就连线本台特邀记者周玉涵，玉涵你好，主播你好，很高兴跟玉涵一起来了解今天韩国方面的主要资讯。那文总统也是结束了德国的防卫以及二十国集团领导人峰会的行程，回到了韩国。我们来看一下这次的峰会有什么样的成果。好的。
1: 呃韩国总统文在寅呢是结束结束了为期六天的德国国事的访问以及二十国集团领导人分会的行程于今天返回了韩国那么文在寅在访德期间呢分别是与德国中国日本和俄罗斯等九个国家的元首呢进行了双边的会谈对半岛及相关国家共同关心的重要问题呢进行了讨论填补了韩国去年底因亲信门导致的长期的这个外交空白那么文在寅此行的最大成果呢是掌握了了解北韩和问题的主导权韩美日三国首脑呢在德国针对北韩发射导弹举行了晚餐会谈并首次发表的三国联合声明三方约定联手持续的施加最大压力迫使北韩立即停止威胁挑衅性的行为力促联合国安理会尽早的去通过包含额外制裁措施的设北决议同时呢也是坚持和平解决北韩核问题原则重启面向无核化的坦诚对话那么中国和俄罗斯呢也认可了韩国在解决半岛问题和北韩核问题上起到的这样一个主导的作用并对文在寅在制裁和施压中促使北韩打开对话大门的对北政策基调表示了支持那么在后的首次韩中首脑会谈当中呢文在寅和中国国家主席习近平呢就加强制裁施压力度促使北韩停止挑衅重回对话轨道呢达成了一致那么在韩俄首脑会谈当中呢两 国的领导人呢就加强经济方面的合作达成了共识。俄罗斯呃总统普京呢还邀请文在寅作为主宾出席九月初在俄罗斯举行的第三届东方经济论坛，文在寅是欣欣然的答应了。那么在韩日首脑会谈中呢，两国的首脑呢就保持紧密的沟通，达成了共识，决定恢复韩日穿梭外交，加强食物合作。那么搞活双边经贸，呃，投资，那么扩大青少年交往及旅游交流等等。主播嗯。
0: 因为二十国集团领导人峰会主要还是以解决经济相关问题为主要的目的呢所以说在这次的共同声明当中虽然说没有涉及北韩问题但是各国领导人就相关的问题达成共识应该说这是非常大的外交成果了但也有很大的遗憾就是在这次峰会当中其他的韩国面临的外交难题还是没有取得进展
1: 是的那么韩国面临的最大的这个外交难题呢外韩中的萨德问题以及韩日的慰安妇问题呢仍旧是悬而未解没有取得实质性的进展呃那么韩中首脑会谈呢并未重点的去讨论萨德问题也没有达成任何实质性的共识仅商定的通过高级别的渠道呢等加强沟通增进互相了解那么韩日首脑呢针对慰安妇问题呢呃仍然是分歧比较严重的 会谈当中呢文在寅就1228慰安妇协议表示呢 两国应承认许多韩国人情感上无法接受该现实应凝聚智慧探索解决方案对此呢安倍晋三则表示呃要不必要的去履行这个一二二八慰安妇的协议那么在对北问题上呢文在寅访德期间呢印克尔伯基金会邀请呢发表了一个重要的讲话那么提出了构建半岛永久和平体系的新柏林宣言 对北政策方向，包括不通过使北韩政权垮台，吸收统一及统一及人为统一等方式解决半岛问题，实现保护北韩体制安全的半岛无核化。在无核化的同时呢，呃，签订半，喂喂，你好。呃，在无核化的同时呢，签订半岛的和平的协议，重新连接断开的这个南北的铁路，勾勒出半岛的新的经济版图。那么促使呢，南北的民间交流。那么文在寅呢，还重启了南北对话的四大方案，其中呢，就包括积极推进离散家属的见面交流。那么提议呢，北韩方面来韩呢，参加武昌冬奥会，停止军事分界线上的敌对行为，举行南北首脑会谈。主播嗯，是的。
0: 如果说这么困难的像北韩问题这次都能够在外交层面取得这么大进展的话其实其他的问题的话相信未来也都能够逐渐的看到曙光但是问题就在刚才您提到的萨德问题因为这次没有取得进展所以说在中国的目前韩企应该说还是面临着很大难题的我们来看一下下一条
1: 好的，那么就在刚刚落幕的这个呃二十国集团领导人峰会上呢，韩国总统文在寅呢是同中国国家主席习近平进行了会晤。这令呢因采取中国采取反制萨德措施而陷入经营困难的韩国企业是期待万分，希望此次会晤呢可以成为呃中韩妥善解决萨德争端的契机。但是希望越大呢，失望也就越大。那么双方对于萨德问题的分歧呢，是仍然巨大的。那么习近平呢，在与文在寅的首次见面当中呢，用 消除障碍一词来要求撤除部署萨德的决定文在寅呢在会谈中说萨德是前一届政府决定的事情目前处于确保程序正当化的一个过程阐述了此前的立场那么习近平呢对文在寅要求撤销反制萨德措施的请求并未做出很痛快的答复他表示呢他不能不考虑中国人民的关系和忧虑那么希望两国间的交流呢合作实现正常化进而扩大至更高的层次主播嗯
0: 应该说萨德问题自从出现以来一直到现在的话在中国的韩企的损失还是非常严重的我们来看一下
1: 好的那么今年上半年呢现代和起亚中国市场的销售呢是分别下滑了4 2 4和5 4 6那么业界的预测仅上半年呢现代起亚集团营业亏损额呢就将超过5万亿韩元全年可能会达到1 2万亿韩元那么生产电动汽车电池的星 s d i 和 l g 化学以及 s k Innovation等经营状况呢,也是亮起了红灯的。那么SK Innovation中国工厂呢,已经从今年年初起呢,是处于一个 停工的状态那么中国媒体呢关于三星中国法人进行这个结构调整呢在华企啊在华韩企将大幅度裁员的报道呢也是屡见报端那么业业界人士就表示呢中国政府虽然是一再强调自由贸易的重要性但实际上呢却对韩国企业进行打击主播嗯
0: 其实呢关于相关的一些报道各种各样的猜测是有的但是目前不管怎么样这些损失确实是惨重的当然我们也希望这个问题能够早日的化解然后也给这些企业带来更多的机会那我们再来看一下下一条好的下一条呢也是有中国有关的韩国的现代起亚汽车专设这个专项小组应对中国业绩的锐减嗯其实这条消息刚才您在这个上一条新闻当中也提到了就是韩企的话在中国的损失目前非常的惨重那这个小组成立之后他主要负责的是哪方面的问题呢
1: 好的，那么韩国现代起亚汽车集团呢，今天就表示呢，今年上半年公司在华的销售量呢，是同比锐减60%之后呢。公司是紧急组建了有150多人组成的这样一个专项小组，力争呢克服在中国市场的危机。那么据悉呢，该专项小组呢是由研发、产品、营销部门人员所组成，那么负责评估公司在中国市场的竞争力，并研究对应的方案。那么现代起亚汽车呢虽然组建过各项的这样一个专项小组但成立由一百五十多人组成的这样一个大规模的专项小组呢实属罕见那么外界解读呢现代起亚将在中国业绩乏力呢视为严重的问题主播
0: 我们也了解到就有一些专家也指出虽然说赛德问题确实有一定的影响但是企业内部自身竞争力的下滑也是非常重要的一个原因当然也希望这些企业也能够在这样的一种情况之下不断的完善自身实现竞争力的提高好的非常感谢玉涵给我们带来这一期连线我们下期节目再见再见您现在收听的是新闻在路上好了欢迎回来接下来就要为您带来我们今天的新闻在中国今天我们的特邀记者是走进直播间为大家带来今天的中国新闻今当然还是首先要请出我们的嘉宾静秋静秋你好主播好听众朋友们好嗯大家可能对这个声音都已经非常熟悉了因为前一段时间的话我们的听首尔代班这个记者今天未来的话在相当长的一段时间之内会陪伴我们一起来了解中国方面的资讯那接下来也要拜托静修了我们来看一下第一条吧
2: 好第一条呢是来自中央气象台的一条消息这据这个中央气象台今天早间发布的高温黄色预警啊今天白天华北中南部黄淮西部西北部地区东部内蒙古西部甘肃北部新疆北疆南部和南疆盆地四川盆地西部重庆北部及浙江福建 海南等地有35度以上的高温天气 同时河北中南部内蒙古西部甘肃北部宁夏中北部山西西南部 陕西关中地区、浙江东部、福建东部以及新疆南疆盆地等地的部分地区，最高气温可达到三十七到三十九摄氏度，局地可超过四十摄氏度。嗯，主播。其实刚才您提到的这些地区今天白天在看一些
0: SS的时候也发现 n 有一些朋友上传的气温发现了有一些地区 确实已经达到了45度以上
2: 那在这样的天气之下其实应该跟大家来分享一些避暑的小招那今天静秋也是为我们准备了一些我们来看看好的那我们看一下针对高温天气的这个防御指南哈第一条是尽量避免呢在午后高温时段的户外活动对老弱并诱人群提供防暑降温指导并采取必要的防护措施。那么第二条呢是有关部门应该注意防范因为用量。用电量过高电线变压器等电力设备负载大而引发火灾的这样的一个问题第三呢是户外或者高温条件下的作业人员应当采取必要的防护措施那么第四呢是注意作息时间保证睡眠必要时准备一些常用的防暑降温药品第五呢是媒体应该加强防暑降温保健的知识的宣传各相关部门落实防暑降温的保障措施主播
0: 嗯，确实。其实这些防暑的知识，收音机前的听众朋友们也应该了解一下。虽然说这段时间的话，韩国进入了雨季，气温稍稍的降了一些，但是呢，在雨季结束之后迎来的可能马上就是高温天气了。对我们再来看一下下一条，下一条呢是七月九日，根据广州海洋地质调查局的通报，哈，南海天然气水合物试采工程全面完成预期目标，第一口井的试采产。
2: 试开采产期和现场测试研究工作取得了圆满成功并实施了观景作业那这一次的试采大概达到了一个什么样的标准呢是这样的一个标准哈 试采仅连续试开采60天 累计产期超过3 0万立方米取得了持续产气时间最长产气总量最大气流稳定环境安全等多项重大突破性的成果创造了产期时长和总量的世界记录
0: 对其实这个试采啊在最一开始进行的时候我们在节目当中也介绍过了那还记得当时在介绍的时候就提到了它的这个连续开采时间的话特别长已经破了有一些记录了那这么看起来的话这个记录比我们当时了解的又延长了对那这一次试采的一些具体信息咱们今天也来一起回顾一下好的那我们我们来了解一下本次是开采作业区
2: 位于珠海市东南320千米的神湖海域 3月2 8日第一口试开采井开钻5月1 0日下午1 4点5 2分点火成功截至7月9日1 4点5 2分中国天然气水合物试开采累计产气量超过了3 0万立方米平均日产5 0 0 0立方米以上最高产量达3 5万立方米每天获取科学实验数据6 4 7万组为后续的科学研究累积了大量的详实可靠的数据资料
0: 除了数据之外应该也是确保了大量的能源了对那这条我们先了解到这里再来看一下下一条那这条是有关道路交通的对这条呢是关于高铁开通的一条消息哈七月九号早上八点随着首趟动车组列车西安
2: 北至兰州西第二六五一次列车缓缓驶出西安北站宝鸡至兰州高铁正式开通运营西北的甘肃青海新疆由此融入了全国高铁大家庭嗯那这条铁路的话我们也来看一下哈好像之前的话这个它是不通高铁但是是有一些其他的线路我们来了解一下对这个宝兰高铁呢 是全长401公里 运行时速呢 是250公里 于2012年开工建设 设宝鸡南天水南定西北兰州西等八个车站主要承担甘肃青海新疆对外直通客流兼顾沿线大中城市间的城际快速客流是一条高标准高密度大能力的高速铁路宝兰高铁通车后呢兰州与西安之间的旅行时间从目前的六个小时缩短至三个小时
0: 像我们之前都说西部大开发然后这个开发的话像这个道路方面的话它也是要先行的非常重要当然这条铁路它开通的意义可能就是在这儿
2: 对对对那么我们来了解一下这条铁路开通的意义作为国家中长期铁路网规划八纵八横高速铁路中通道中路桥通道的重要组成部分宝兰高铁是我国西北与中东部的铁路客运主通道它的通车运营将显著提高欧亚大路桥铁路通道运输的能力推出一带一路的建设 2 0 1 4年底全长1 7 7 6公里的兰星高铁开通运营甘肃 青海新疆步入高铁时代但由于宝兰高铁未建成兰州西宁乌鲁木齐并未与中东部城市实现高铁连接随着宝兰高铁的通车运营兰新高铁全面纳入了全国高铁网
0: 嗯也就是说这条铁路开通之后中国的东西部正式全线贯通了高铁是吧对这未来咱们应该算一算这条铁路的话如果动车开通的话从东到西可以多少个小时就能够直达了对我们再来看一下今天的最后一条好今天的最后一条呢是国家防总获得的一条消息哈
2: 水利部获悉长江中游干流罗山至汉口江段水位退至警戒水位以下9日1 5时长江干流汉口站水位退至2 7 0 5米 低于警戒水位0.25米 较洪峰水位下降了0.68米 9日1 5时长江干流罗山站水位3 1 9 9米 低于警戒水位0.01米 较洪峰水位下降了1.24米 长江干流莲花塘九江大通洞庭湖成陵
0: 鄱阳湖湖口站水位继续回落预计十日到十四日长江干流及洞庭湖成陵基鄱阳湖湖口站水位将陆续退出警戒水位嗯是的前一段时间呢我们也提到了说中国的南部一些地区特别是长江流域的话出现了洪涝灾害那现在的话如果退回警戒水位以下的话那也就意味着这一地段的话暂时也是脱离了洪涝的危险了好的非常感谢静秋给我们带来这一期节目我们下期再见谢谢主播谢谢各位听众朋友好的稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 是七月十日，星期一。这里是由郭阳为大家带来的首尔市交通及天气情况。现在是来到了首尔时间的晚上六点二十分，我们首先来关注一条交通管制消息。江东大道奥林匹克大道南侧十四路口到奥林匹克公园北一门方向有道路装备施工作业受其影响四个车道中的一个车道将进行部分的交通管制 施工时间会一直持续到7月15日 具体的时间是从晚上10点到一日的凌晨6点 我们再来关注一下路面情况在东部干线路义政府方向路川桥到创洞桥二车道上正在进行道路维修工作雨天视线不好提醒过往车辆要注意避让目前江边北路九里方向西江大桥到马浦大桥区间二车道上发生了一起交通事故受到事故的影响后车几乎是停滞不前的状态希望过往车辆能够注意避让或提前调整路线 接下来我们再来关注一下道路拥堵情况。江边北路依山方向，从汉江大桥北段到元桥到元小大桥北段，目前交通拥堵平均时速低于22公里。元小大桥北段到马浦大桥北段交通拥堵平均时速低于24公里。马浦大桥北段到西江大桥北段交通拥堵平均时速低于17公里。在这里提示大家控制车速，保持车距。最后我们再来关注一下天气情况今天首尔首尔今天夜间到明天白天大到暴雨 最高气温30度 最低气温25度 明天白天多云转晴 最高气温32度 最低气温24度 好的以上就是这一时段的交通与天气信息稍后继续为您刷新路面情况
0: 现在时刻6点22分 这里是正在为您直播的 t b s e f m 调频1 0 3 新闻在路上接下来马上为您带来我们今天的听首尔栏目首先还是要请出栏目嘉宾金勇金小编你好好大家好主持人好那很高兴跟金小编一起来了解今天首尔市的一些消息首尔市的消息如果说第一条的话应该是进入雨季嗯对进入雨季之后呢我们经常去的那个首尔大森林那个附近呢有一个混泥土工厂这个工厂呢即将拆除了其实我在看到这条消息的时候我还在想哎昨天下午就是还路过了那路段哈不知道这个已经进入了要被拆除的行列了嗯对其实正常的话呢今天应该进行正式的拆除的工作哈但是因为一些原因现在推迟了但是呢这个工厂拆除是肯定确定了而且呢预计呢
4: 截止到2022年的时候呢 将正式完工 这个工厂的占地是2 7 0 0 0平方米这个拆除之后啊这个空出来地呢将和旁边的首尔大森林连成一体其实据说啊呃最初造这个首尔大森林的时候呢其实它只是完成了三分之二的工程就是被这个是混凝土工厂给占了所以这个完成之后呢拆除之后就连成了一体
0: 然后呢天的这个计划呢本身说今天应该是正式开工的但是因为这个几大那个建筑公司的协商上出现了问题会推迟一段时间但拆除的计划是不会改变的是的如果要拆除的话跟周边的这个景色完全融为一体的话它的整个布景范围又会扩大对于居民来讲应该是好事对于首尔市民来讲也是好事嗯对我们再来看一下下一条好第二条消息呢是在仁川地区哈仁川地方警察厅表示呢因为最近呢就是夏季
4: 的假期即将到来了嘛所以呢游客也是越来越多同时伴随着一个问题就是酒驾的人也越来越多哈所以仁川那个警察厅就表示计划针对在仁川各个岛进行一个集中的一个监察的一个工作这个监察工作呢就是从即日开始然后截止到九月末针对地区呢就是比如说白陵岛永宗岛还有习毛岛等十三个岛进行监察呃监察的时间呢是不分昼夜的就是白上白天也有晚上也会进行随机的抽查抽查而且呢有一些岛屿呢我们是要进行坐船才可以进去的但是他们表示哈坐船进去的地区呢他们也会派一些定期的一些交警分队哈进到岛里面进行一些检查其实在市区内的话这个酒驾的这个案件啊还是比较好查的但是在景点特别是一些无人岛啊等等这些地方大家可能就会非常的放心觉得反正这儿肯定不会有警察查对晚上聚会跟家 人一起小酌一杯之后就开着车回家吧等等会发生这样的事情对还有一点就是那个岛屿人是相对来说比较少的所以他们就放心哎反正毕竟先撞创了一就创的树上这样的一些侥幸心理这是非常不正确的是的没错所以说希望大家在度假期间也应该要遵守相关的交通规则千万不要在观光景点发生酒驾这样非常令人遗憾的事情再来看一下最后一条好最后一条消息<笑> 那是在今天凌晨一点钟左右的时候在首尔市始兴洞的一个公寓上地下变电室发生那一个火灾而且呢经过五十分钟啊将近一个小时的救火工作才得以扑灭但是在这个过程当中哈就这个小区的呃一千七百多户的十六个单元呃 遭受到了这个断电的影响，嗯，不断不仅断电，而且还停水，而且这个时间会非常长，哈，给居民带来非常大的一个不便。
0: 对你像这段时间这个因为天气非常的炎热再加上室内非常的潮湿大家使用那种除湿器啊再加上开空调啊什么的用电量非常大对可能就会出现跳闸这样的事情刚才呢我们在新闻节目当中也提到了可能会因为一些电力的问题然后出现跳闸等等或者是发生类似的一些火灾其实还是需要大家去注意的对就是天气越热的时候呢我们也越注意这个用电的呃方法和这个时间就像
4: 消防部门相关人士也说了哈这次很可能是因为变电式的这个变压器哈因为超负荷的运作引起了这个火灾具体原因呢其实还在调查当中哈但是他们也提醒大家呢在使用空调的时候一定要注意这个是使用量和使用时间对不管怎么样空调肯定不能够连续几个小时一直开对在开的时候也应该开一开停一停这样的话一方面是节约用电量另外一方面的话也是用安全
0: 用电对吧对而且空调我觉得时间长了对身体也是不好的如果要是得上空调病的话这个夏天应该太痛苦了在家这段时间雨季哪都潮潮闷闷的儿啊所以还是希望大家能够注意身体的健康好的非常感谢金勇给我们带来这一期节目我们下期再见好谢谢主持人好的到这里我们今天的听首尔就是这些了同时新闻在路上的第一部节目也就是这些了在第一部节目结束之前简单为您介绍一下我们节目的收听方式 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录 t b s 的官方网站三 w 点 t b s t o r k r 点击EFM进行收听 当然您也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听Live Streaming 那稍事休息马上进入我们今天的第二部节目